0: El Eterno, Padre amado, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, toda Gabaya Ashua no Mashiach. Omén ve Siéntense por favor, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla varios libros, los sitios en internet, todo el material es gratuito. Bájenlo, copienlo, regálenlo Tú vas a hacer bendición para muchas almas Bendito es el abacados. Hace dos horas aproximadamente encendí el incienso Y estuve orando por la mala casa de Judá La casa de Israel, por el mundo entero, las naciones todas Y de una manera especial, por qué no decirlo Por la congregación Gozo y Paz, que es una sola Estuve orando, clamando al Eterno yo sé que Él responde las oraciones Porque Él es bueno, no porque lo merezcamos, hermanos Me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh es su nombre Ahora que estás viendo ya este video, esa filmación Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo Son las seis de la tarde con ocho minutos Me refiero, el video, eh, suscríbete, te puedes suscribir al canal, dale link a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Porque vamos a estar dando temas muy intensos Si te gusta el video, dale me gusta Yo no monetizo los videos Atención, yo no monetizo Los videos de Youtube Pero Youtube lo reconoce Si tú le pones me gusta, lo reconoce Y tú lo recomienda más Y comparte estas enseñanzas Estas enseñanzas Bueno Recuerden que hay, vuelvo a repetir esto porque es estrategia para que más almas sean alcanzadas, hay unos cortitos videos eh, en YouTube que tienen traducción al francés, al ruso, al italiano y al griego, para que tú los pongas en lugares, no sé, en sitios web donde se hablen esos idiomas y más almas sean alcanzadas. Muchas personas ya hablan español, muchísimas, yo siento que el español ya va más arriba que el inglés, en cuanto que se hable en el mundo, hay cantidad de personas que, hablen, que hablan español ya, pero aún así vamos a ser eh, más sabios, sí, porque el Eterno quiere eso, que seamos astutos y la, la intención es que Yahshua alcance las almas, porque Él es el que alcanza las almas, no nosotros. Bueno, vamos a terminar el libro de Ruth Pero antes vamos a leer el Salmo 14 Salmo 14, amados hermanos Abran su Tanaj, por favor Salmo 14, bendito es el Abaco 2 Dice el necio en su corazón No hay Elohim, no hay Dios Como dice, ¿verdad? A ver, Salmo 14 Dice el necio en su corazón No hay Elohim se han corrompido, hacen obras abominables, abominables. no hay quien haga el bien. Hago un paréntesis, miren. Acabamos de recibir estadísticas de encuestas, pongan mucha atención. Acabamos de recibir estadísticas de encuestas serias, serias preguntando, bueno, preguntando a muchísima gente en todo el mundo ¿es usted gay? ¿es usted lesbiana? ¿es usted bisexual? etcétera. agárrense por favor de la silla porque se pueden caer el 85% las estadísticas que nos envió una Jot que está en Israel y las estadísticas que yo tengo también el 85% de la población mundial es o gay, o lesbiana, transexuales, bisexuales, etcétera, 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 etcétera. Con razón, el Eterno Yahweh va a lanzar su tribulación, la gran tribulación y la ira. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? Está horrible esto. Entonces, a ver, verso 1 del Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien haga el bien Yahweh miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a Yahweh Todos se desviaron a una Se han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No tienen discernimiento Todos los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo Como si comiesen pan Y a Yahweh no invocan sorrayen Surra, con amarillo, porque yo lo tengo así el verso 5 ellos temblaron de espanto porque Yahweh está con la generación de los justos, aleluya entonces cometiste pecados te arrepientes dejas toda maldad te entregas a Yahshua Gamashia guarda su Torah y estarás en esta lista y los humildes de la tierra serán guardados de la tribulación vamos a leer otra vez el verso 5 ellos temblaron de espanto porque lo quien está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. Aleluya. Verso 7. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bendito es el Todopoderoso. Eso ya está ministrado en las Esparashah. En las parashot, ¿por qué a veces se llama Jacob y por qué a veces se llama Israel? Para que lo busquen, amados preciosos. Bueno, vamos, a, les voy a compartir Ruth capítulo 4 y vamos a ir verso por verso, tal vez eh, no verso por verso, pero a veces eh, voy a tomar, por ejemplo, dos, tres versos y ya entonces vamos avanzando, ¿sí? Pero no hay prisa, a ver, Ruth capítulo 4. El verso 1 Subió voz a la puerta Porque los ancianos se sentaban ahí Y se sentaban ahí para arreglar cuestiones personales Y civiles Y judiciales, o sea, penales Entonces eh, Al pariente que no quiso redimir se le llama fulano es como cuando uno, no sé si me entiendan en otros países, hermanos, preciosos, preciosos en el Tenoyazo, cuando dice uno, ese fulano, es como despectivo. Bueno, entonces al pariente se le dice fulano porque no quiso redimir. Entonces por eso no aparece su nombre. Verso 1 de Ruth 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¡eh, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Qué triste, ¿verdad? Que diga fulano, ni siquiera, fu o sea, no está su nombre. Ahora, del verso 2. No es que sea una costumbre, una costumbre judía, aunque nuestros amados ajim de la casa de Judá han tomado eso también como una tradición, pero más bien lo han tomado de la Torah, no está mal. Esto, miren, el número 10 es prueba entonces si nosotros vamos a shift a Génesis, vamos para allá hermanos, a Génesis 18, por favor vamos a buscar Génesis 18 y busquen el verso 32 ¿se acuerdan cuando Abraham Génesis 18, verso 32 cuando Abraham estaba intercediendo intercediendo, y si hubiera tantos y si hubiera tantos Señor, Adón, no te molestes Yahweh, Sebaot y si hubiera tantos, la última cifra fueron 10 Tienen Génesis 18 verso 32 y volvió a decir no se enoje ahora mi Adón, mi Señor si hablaré solamente una vez quizás se hallarán allí 10 no la destruiré respondió por amor a los 10 pero no encontró ni 10 y con la estadística que yo acabo de dar hermanos tremendo, ¿no? ahora eso es en lo sexual, lo que yo acabo de decir y lo, la, lo, la, la gente ladrona y mentirosa la gente chismosa, difamadora los que hacen truanerías, cohechos los que matan, secuestran, violan entradan, pero violan, etcétera, etcétera, etcétera es un, este mundo es una porquería tú mereces todo mi respeto pero no dije ninguna grosería este mundo es una verdadera porquería pesta pecado dice en la Biblia que quisiera la tierra vomitar a sus moradores ahora si tú eres un santo ¿por qué tienes miedo? deberían tener miedo ellos pero no tienen miedo los pecadores porque tienen la conciencia cauterizada y tienen la mente reprobada para hacer cosas que no convienen Romanos capítulo 1 verso 28 ahora entonces siempre se busca que haya 10 justos por eso vamos a Ruth, capítulo 4, hermanos, con gozo, verso 2. Entonces él tomó a diez varones, ahí lo tienes, de, de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 3. Por la po pobreza que estaba viviendo Noemí, vendía unas tierras, pero las tierras... Deberían eh, permanecer dentro de la familia. Dentro de la familia. Eso marca la bendita Torah. Entonces, a ver. ¿Tenía necesidad Noemí? Sí. Quería vender unas tierras, pero esas tierras deberían de quedar dentro de la familia. Ahora, vamos a buscar Jeremías, hermanos. Jeremías 32, por favor. Vamos a Jeremías 32. Y vamos a buscar... El verso 6 Jeremías 32 Verso 6 ¿De acuerdo? Búsquenlo ¿Ya lo tienen? Jeremías 32 Verso 6, vamos a leer hasta el 12 Dice así Y dijo Jeremías, palabra de Yahweh vino a mí Diciendo, he aquí que Anamael Hijo de Salom, Tu tío viene a ti diciendo Cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla. ¿Se dan cuenta? Familia. Derecho. Y vino a mí, a Manael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. entonces conocí que era palabra de Yahweh. Verso 9. Y compré la heredad de Anamel, Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le puse el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, como marca la Torah, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada para, según el derecho y costumbre de la propia, de la, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baguf, hijo de Nerías, hijo de Macías, delante de Anamel. El hijo de mi tío y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los Yehudim judíos que estaban en el patio de la cárcel. Tremendo. Qué hermoso, ¿verdad? En la familia. Ahora, por eso vamos a leer entonces Ruth 4, verso 3, hermanos. Así va a ser más facilito, ¿verdad? Aleluya. Que tengas un Shabbat Shalom. Que hoy en la noche cenes rico. Y después de la cena platica con tu familia. Y si estás solo o sola, Amado Aja, Amada Jod, es un decir porque tienes a Yahshua, qué mejor compañía, y los benditos ángeles de Yahshua, ve algún video de enseñanza de gozo y paz, le tu tanaj, ora, canta, ¿de acuerdo? Bueno, Ruth 4.3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras, que tuvo nuestro hermano Elimelech Ahora Vamos al 4 El pariente más cercano Ya lo vimos, debería comprar las tierras Verso 4 Y yo decidí hacértelo saber Y decirte que la compres en presencia De los que están aquí sentados Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir, redime Y si no quieres redimir, decláramelo Para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Tremendo, parece que la cosa ya estaba perdida, pero el Eterno tiene control de todo. Bueno, el verso 5. Vos dice esto. A ver, si compras, o sea, al fulano, al pariente más cercano, debes también eh, eh, redimir a Ruth, la Moabita. O sea, si compras las tierras debes de redimir a Ruth la Moabita ahora, las tierras eran de Malón, el hijo de Elimelech, el hijo de Noemí así que la mujer estaba incluida en la responsabilidad redentora no podía quedar eh, digamos eh, Ruth fuera de esto no, no podía quedar entonces debería, debería engendrar a un hijo y ese hijo era para perpetuar el nombre, por así decirlo, de Malón. Entonces, como debía engendrar a un hijo, iba a pertenecer esa propiedad a ese hijo. O sea, la propiedad iba a pertenecer al hijo para perpetuar el nombre del muerto o del fallecido, en este caso Malón. Entonces, verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también... Perdón, Debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto Para que restaures el nombre del muerto Sobre su posesión Entonces la cuestión no era que nada más se casara Y ya tener un hijo y ya No, sino que las tierras Esas tierras pasaban a posesión del hijo Eso marca la Torah Bendito es el 2. Ya están los cinco libros de Moisés De corrido, por así decirlo Sin ser irreverente Y también están las Parashot para que vayan las las vayan estudiando. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el verso 6 El pariente más cercano, el fulano, al oír esa estipulación eh, para para él eh, fue terrible. O sea, bueno, me caso, pero entonces el hijo el hijo que tenga yo con Ruth va a ser de malón igual las tierras. Entonces rechazó su derecho a comprar la propiedad Porque no quiso poner en peligro su propia heredad Voy a volverlo a repetir por si gustan ir anotando Porque hay hermanos que les gusta mucho anotar Rechazó su derecho a comprar la propiedad Porque no quiso poner en peligro su propia heredad Ahora, puede ser que no haya querido por ser pobre, más la tradición judía verdadera dice que este fulano era bastante adinerado, tenía mucho, mucha plata. Pero vamos a suponer que no haya querido por ser pobre y por no poder sostener la tierra y por no tener otra esposa en caso de que la tuviera. La Torah no marca eso. La Torah marca que nada más una sola esposa. Bueno, entonces... En el caso del fulano, no sabe su nombre O el miedo De que le sucediera Puede haber sido que tuviera miedo De que le sucediera lo mismo que le sucedió a Malón Que por casarse Con Ruth Muriera igual que Malón Pueden ser mil cosas que hayan pasado Por sobre, por sobre su cabeza Pues en su cabeza pero, pero no era pobre Eso sí lo aclaro Ahora, en realidad No quiso eh, redimir porque el, al tener un hijo con Ruth, el hijo heredaría, repito, las tierras redimidas, el hijo. Vamos a ver entonces, amados preciosos, preciosos en el eterno, Yeshua Hamashiach. El verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, Voy a volverlo a leer. Debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Verso 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Ahí tienes la respuesta. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. No es que no pudiera, es que no quiso redimir. Ahora, el verso 7 y 8, amados, la entrega del zapato, eso ya lo he explicado, pero voy a volverlo a explicar. La entrega del zapato simbolizaba el derecho que tenía vos de caminar por la tierra que poseía. A ver, voy a volver a repetir esto porque es muy importante. La, anótenlo si quieren, me voy más despacito. <coughs> la entrega del zapato simbolizaba el derecho que tenía vos aleluya de caminar por la tierra que poseía ya lo anotaron voy a volverlo a repetir porque es muy importante esto la entrega del zapato simbolizaba el derecho que tenía vos de caminar por la tierra que poseía Sí, ahora Vamos a ver entonces varias citas aquí. Pónganle un papelito hay una hojita para que no se les pierda Ruth 4. Vamos a ver Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1 y el verso 36. Bendito eres 2. Deuteronomio 1:36. ¿Ya lo tienen? Los espero unos segundos. Deuteronomio 1:36. Perfecto. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. Ahí tienes una cita, yo lo voy a subrayar y entonces a eso se refiere el zapato. ¿De acuerdo? Subrayen entonces el verso 36. Ahora, vamos a Deuteronomio 11, vamos para allá amados preciosos, 11 en el verso 24. Este verso a mí me gusta mucho, porque habla de la herencia de los hijos de Israel, en cuanto a la tierra de Israel. Deuteronomio 11, 24, dice, Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Aleluya, yo lo tengo subrayado, pero ya con el tiempo... Pues ya se fue borrando. Vamos a subrayarlos si gustan amados preciosos. Precios en eterno Yahshua. Bendito es el abacados. Ahora, vamos al libro de Josué. Ya está, ya está explicado el libro de Josué y Joshua. En el libro de Josué, en el verso 1, el capítulo 1 y verso 3. Capítulo 1, verso 3. Los espero unos segundos Despuésito del libro de Deuteronomio. 1 3 yo os he entregado como lo había dicho a Moshe todo lugar que pisare en la planta de vuestro pie ahí lo tienes vamos a subrayarlo bendito es el 2 Josué 1, 3 y luego vamos a Josué en el capítulo 14 vamos al capítulo 14 y en el verso 9 ya lo tienen Josué eh, 14.9 dice así en, entonces Moshe juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, o sea por siempre por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh mi Elohim vamos a subrayar ese también les parece perfecto y de esa manera entonces las citas se van grabando porque la mente necesita eh, de todo esto, se me refiero a los colores, así recordamos más rápido dónde están las citas. Entonces, aquí el pariente se pierde, este fulano se pierde en el, en el anonimato. No se supo quién es, o quién fue más bien. Y vos fue recordado, y hasta la fecha, ahorita lo estamos recordando, 2021 Gregoriano por todas las generaciones posteriores, tremendo, y no es para orgullo, pero si ser recordado, que lo primero es que estemos en el libro de la vida, entonces, a ver, vamos a ver Ruth 4, bendito sea tu nombre, Abaca 2, Ruth 4, en el verso 14, vamos a adelantarnos tantito, Ruth 4, verso 14, Dice así, y las mujeres decían a Noemí, loado, o sea, exaltado sea Yahweh, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Cuyo nombre, vos, y hasta la fecha. Aquí estamos. Aquí estamos recordando la memoria de este santo varón. No es idolatría, ¿no? Bueno, ahora, vamos a abarcar entonces un poquito más. Dice así... Vamos a volver a Ruth 4, ahí Bueno, dice que no, no sea que dañe mi heredad Dice el verso 6 Ahora, el verso 7 y 8 Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel Tocante a la redención y al contrato Que para la confirmación de cualquier negocio El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero Y esto servía de testimonio en Israel y por eso Juan el Bautista, así lo voy a mencionar, por amor a los nuevecitos, él dijo, no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Porque él es el rey, él es el rey. Bueno, ahora el verso 8. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú y se quitó el zapato. Y tú lo tienes ya, eso ya lo explicamos, no es tanto una tradición, sino está en Deuteronomio 25, verso 9, que ya lo estudiamos en los temas anteriores. ¿De acuerdo? Ahora vamos al verso 9 y 10. Vos, bueno, lo, quiero, quiero decir esto del verso 9 y 10. Ruth es recordada hasta ahora. Vos es recordado hasta ahora. Orfa es recordada, sí, hasta ahora, pero quedó en el anonimato. Es como si no existiera, es un decir, porque ella volvió a los dioses paganos. Entonces, miren en el verso 9 y 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos soy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelech y todo lo que fue de Kelión y de Malom. Verso 10. Y que también tomó, perdón... Tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Tremendo. Ahora, el verso 11. En el verso 11 se, se, se menciona a Raquel Rahel y Lea como matriarcas de la casa de Israel es muy importante, se recuerda se menciona a Raquel y a Lea como matriarcas de la casa de Israel y por eso de ahí se tomó por los amados hermanos de casa de Judá los ajín de casa de Judá la bendición para las niñas es muy importante el, el, el digamos eh, el nombre de los patriarcas Abraham, Isaías y Jacob y el nombre de las matriarcas pero quiero, quiero hacer énfasis aquí esto, miren, se menciona a Raquel, a Raquel y Lea como matriarcas de la casa de Israel. Bueno, entonces vamos a ver el 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efratá, o sea en Belén Bailejem, la casa de pan y seas de renombre en Belén, en Bailejem y hasta la fecha tremendo ¿verdad? entonces bendito es el abacados porque siempre hay varones de Yahweh y mujeres de Yahweh pongan atención lo que voy a compartirles miren Raquel había sido estéril ¿recuerdas? le dijo a Jacob dame hijos porque si no me muero entonces Raquel había sido estéril pero después da a luz y Ruth también fue estéril hasta que concibe de voz entonces repito, de aquí se sacó la bendición Por algo se sacó la bendición Para las hijas De Israel Porque ciertamente el Eterno prometió Que si había Bendición Si se guardaban los mandamientos No, había, no habría mujer estéril Eso es muy importante recordarlo Eso está en las eh, Bendiciones y o oh, En las maldiciones de Deuteronomio 28 Entonces Entonces es muy importante eso hermanos Guardar la santidad Y veremos entonces eh, Herencia, heredad Ahora No hace alguien que se mantiene virgen En caso sobre todo las mujeres En el verso 12 Está la bendición A ver Quisiera yo llevarlos al Salmo 27 Poner alguna hojita ahí Para que no se les vaya a perder Ruth 4, capítulo 4 Salmo 27, vamos a buscarlo hermanos con gozo, con ánimo, contentos. El eterno es bueno. A pesar de cómo están las cosas, estamos festejando Shabbat y lo seguiremos festejando. Salmo 27. Salmo 27, verso 3. ¿Sí? ¿Lo tienen? Salmo 27, verso 3. Perfecto. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre He aquí herencia de Yahweh Son los hijos Cosa de estima, el fruto del vientre Repito una cosa Es la mujer estéril, por favor hermana, Si hay alguna estéril entre ustedes Mejor pide oración Con mucho gusto se ora Bendito es Yahweh, yo no me considero El grande ni nada Pero dicen la Taná que la oración del justo puede mucho Y yo me guardo en santidad Entonces, después de Shabbat Hablen en sus nombres yo con mucho gusto oro Y hemos tenido mucha alegría aquí Porque siempre que se ora eh, Por una mujer santa Es muy importante eso Todas han tenido hijos Bendito es el abacados Bueno, entonces Es una bendición Ahora Aquí se menciona En el verso 12, vamos a ver de Ruth eh, Capítulo 4 En el verso 12 se menciona a Farés porque es, es mencionado, entonces, eh, por el evirato de Judá y Tamar. Entonces, vamos a ver Ruth 4, verso 12, amados preciosos, vamos para allá. Ruth 4, verso 12, y sea tu casa como la casa de Fares, <coughs> perdonen, el que Tamar dio a luz a Judá, <coughs> por la descendencia que de esa joven de Yahweh Bendito es el 2. Ahora Los descendientes de Farés Se habían asentado En Belén Anoten eso porque es importante Los descendientes De Farés Se habían asentado en Belén En Bailegem, la casa de Pan Vamos a Primera de Crónicas por favor Primera de Crónicas Capítulo 2 Vamos a Primera de Crónicas Capítulo 2. Y en el verso 5, Tiene 1 Crónicas 2, 5? Perfecto. Los hijos de Fares, Fares, perdón, Esrón y Amul. Ahí tienes. Ellos estuvieron en Bailejen, en Belén. Ahora, vamos al verso 18. Calef, hijo de Esrón engendró a Herió de su mujer. Y los hijos de ella fueron Gesser, Sobad y Ardón. Subrayan esos versos, hermanos, y después estudiando van a entender más cosas. Eso es importante. O sea, la, la, aquí se menciona entonces ya la descendencia... a Farés. Y lógico, Farés tuvo descendencia. Ahora, de Ruth 4, verso 13, permítanme comentarles esto. Eh, sucede el matrimonio de vos y Ruth Sucede la concepción Es decir Que Ruth queda embarazada de vos Y sucede también O eh, ocurre el nacimiento tan esperado De ese heredero Entonces vamos a ver Ruth 4 verso 13 Vos pues tomó a Ruth Y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Yahweh le dio que concibiese y diese, y diese a luz un hijo. Entonces en este verso nada más vemos matrimonio, embarazo, para que se entienda, y nacimiento del heredero. Verso 14. He ministrado en otros eh, temas, hermanos, que después de un, gran, un fuerte frío, pues, invierno, viene la primavera, que cuando se pone muy oscuro en la madrugada de todos los días después sale el sol brillante aleluya el eterno es bueno entonces desde el, en el verso 4 después del dolor tan profundo que tenía Noemí, Ruth se convirtió en gozo y hay una cita donde dice has convertido mi lamento en, en baile, en, en danza entonces la soledad que tenían dio lugar a la plenitud. Y aquí quiero ministrar algo importante. Si tú estás solo en algún país y te conectas con nosotros, porque eres miembro de esta congregación mesiánica, gozo y paz, gozo y paz no salva a nadie, salva a Yashua, Hamashiach, pero aquí te congregas y aprendes Torah, no te sientas solo, porque tienes que probar la plenitud, siendo bautizado, recibiendo el Tevilá, del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, del Espíritu de Yahweh, el soplo del Altísimo, del Todopoderoso. Entonces, la soledad se vuelve plenitud, si queremos. Y en este caso la obtuvieron. Ahora, las mujeres de Belén, de Bailegem, bendicen a Noemí. Y es un, es un bello libro este, porque ya lo he ministrado en la introducción del libro de Ruth, que hay muchas bendiciones y lo vamos a ver ahora mismo vamos a ver entonces Ruth 4 verso 13 amados aguim. otra vez Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella se tuvo relaciones por amor y Yahweh le dio a que concibiese y diese a luz un hijo atención a esto miren hablando de sexualidad por eso la gente está bien perdida con la estadística que di antes, eh, antes de dar la administración o dentro, un poquito dentro de la administración. Porque la gente todo lo ve, todo lo pervierte, porque así es Satanás, Yahshua Hamashiel sí les reprenda. Y los seguidores de Satanás, Yahshua Hamashiel sí les reprenda. Pero en la relación no hay nada malo. De hecho, Pablo dice: Bendito es el lecho, la cama, sin mancilla. Pero a los adúlteros los juzgará el Ojín Yahweh. Quien es Yahshua. O sea. En nosotros, por ejemplo, como santos, porque estamos apartados, que no hay morbo, porque no, no hay eso, porque es por amor. De hecho, nos hemos acostumbrado a decir una palabra que es te quiero. Está bien, pero te quiero es como posesión, te quiero. Yo quiero esta, esta, esta pluma, yo quiero esto. Lo mejor sería decir te amo, pero nos hemos acostumbrado a decir te quiero, pero pues, no, no es malo eso pero lo más correcto sería decir te amo bueno, a ver, vamos a ver las bendiciones que hay amados preciosos, vamos a recordar Ruth 1 Ruth capítulo 1 el verso 8 y el verso 9 miren cuántas bendiciones Ruth 1, 8, 9 y Noemí dijo a sus dos nueras andad, volvéis cada una a la casa de su madre, Yahweh haga con vosotros compasión eso es una bendición como lo habéis hecho con los muertos, conmigo. Verso 9, también hay otra bendición. Os conceda Yahweh, ahí está, que allí es descanso, cada una en casa de su marido, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Capítulo 2, verso 4, de Ruth. Otra bendición. 2, 4. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los senadores: Yahweh sea con vosotros, bendición. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. Bendición Verso 12 En el verso 12 Yahweh recompense tu obra Bendición Y tu remuneración, remuneración Perdón Remuneración se ha de parte de Yahweh El de Israel Bendición Bajo cuyas alas del talib Has venido a refugiarte Bendición Verso 20 Y dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Yahweh pues que no ha rehusado a los vivos de la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo no a mí, nuestro pariente es el varón y uno de los que pueden redimiros pero la primera parte del verso digamos la, el inciso A es bendición capítulo 3 de Ruth verso 10 y él le dijo bendita, bendita seas tú de Yahweh bendición y ya después sigue la administración 4, capítulo 4 Verso 11 Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta Con los ancianos testigos, somos Yahweh, Yahweh Haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel Y lea, eso es una bendición muy grande También Verso 12 Y sea tu casa como la casa de Fares Bendición Porque dice, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh Verso 14 Y las mujeres decían a Noemí Exaltado sea Yahweh Que hizo que no te faltase hoy pariente O sea la bendición de Yahweh para Noemí Cuyo nombre sea, cele, se, se, será celebrado en Israel O sea será recordado Verso 15 El cual será restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez pues tu era que te ama no dice que te quiere lo ha dado a luz y es, es de más valor para que, para ti que siete hijos hoy te voy a administrar eso, eso es muy importante a ver vamos a ver entonces el verso 15 Entonces, bendición, bendición, bendición así debemos de ser, no ser malditos porque una persona maldita es la que está maldiciendo todo el tiempo y difamando y echando veneno escup, eh, escupitazos de saliva bebenosa, venenosa no somos serpientes, somos hijos de Yahweh y chismes y cosas de esas eso me rechoca como decimos aquí en México eso no es correcto dice el Eterno, no andarás chismeando entre tu pueblo así es que si hay algún chismoso o te corriges o te corriges porque si no el Eterno te va a apartar prontamente bueno, verso 15 dice así el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti Que siete hijos Siete hijos Siete es el número de Elohim En Israel Siete hijos Era considerada Y es una gran bendición De Yahweh Vamos ahí Adelantito ahí nada más Primera de Samuel El capítulo 2 Y el verso 5 ¿De acuerdo? El primer, primer libro de Samuel, capítulo, ya todo está administrado, prim, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero libro de Reyes, segundo libro de Reyes, todo está administrado ya en este canal, Shalom 132. Entonces, primer, primer libro de Samuel 2.5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete. Y la que tenía muchos hijos, languidece. La la idea es que es bendición, bendición ahora vamos a Job en el libro de Job, recordemos que Job fue un hombre muy bendecido vino prueba para él y ya lo ministré, eso está ministrado en el libro de Job, también en este canal 132 porque Job atrajo el mal se puede hacer eso no es cábala porque aquí dice, lo que yo temía me aconteció. Entonces, por eso no hay que tener miedo, hermanos. Es tan importante. Recta final 39, para los que tienen todavía miedo. Job capítulo 1, verso 2. Job 1, 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. O sea, es una super bendición. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Ruth 4, y voy a explicar entonces el verso 16 y 17. Obed, lo voy a decir tal cual, así por amor a los nuevecitos, quiere decir adorador. Y fue el abuelo del rey David. Pero voy, ahorita voy a aclarar varias cosas. Entonces, Obed quiere decir adorador. Y fue el abuelo del rey David. Ahora, la salvación sabemos que es una dádiva La salvación es un regalo Gracias a la sangre bendita de Yahshua Mashiach Lo que él pide es que nos arrepintamos de nuestros pecados Marcos 1, 15 Proverbios 28, 13 Bueno Pero hay premios en esta vida Por vivir responsablemente según la Torah de Yahweh El premio de vivir responsablemente según la Torah de Yahweh Siempre produce un fruto dulce de la gracia divina entonces eh, seamos santos de veras y veremos bendición protección, prosperidad de todo tipo salud, si alguien está enfermo, lo sana el eterno y nos pone más fuertes ¿sí o no? o sea todo es bendición en esta vida, eso no estoy hablando de salvación la salvación es una dádiva pero el Eterno premia desde esa tierra. Bendito es el abacados. 2. Y luego lo que viene. Coronas y galardones. Hay un tema que le titulé así. Está en este mismo canal de YouTube. Ahora. <coughs> Farés fue hijo eh, de Judá por medio de Tamar. Eso está en Génesis. Anoten la cita todos. En Bereshit 38, verso 12 al 30, ¿se acuerdan? Perfecto. Bueno, ahora hablamos sobre Gesrón, ¿se acuerdan? Descendiente de Farés. Entonces, Gesrón Hez, Hez, era uno de los que acompañaron a, Egip, eh, a Egipto, a, 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 a Jacob. Eso sí, es, anótenlo, por favor. Ya vi las citas en primera de crónicas. Entonces, Esrón era de los, de, de los descendientes y acompañaron a, a, a Jacoba a Egipto. Vamos a ver Génesis, por favor. Ahí sí vamos a abrir el la Tanaj. En Génesis 46, 46, verso 12. 46, 12. <coughs> ¿de acuerdo? a ver ya lo tienen 46.12 dice los hijos de Judá, Er, Onán Sela, Fares o Fares y Sará más Er y Onán murieron en la tierra de Canaán y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul, que ya lo vimos en Primera de Crónicas ahora aquí vemos entonces eh, Hezrón ahora Vamos por favor a Primera de Crónicas. Vamos para allá, Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, vamos a buscar el capítulo 2, Primera de Crónicas 2. Y vamos a ver el verso 9. Y vamos a ver los hijos de Jesrón. Para que vean esto de la herencia, es muy importante, la heredad más bien. Primera de Crónicas 2.9 dice, los hijos que nacieron a Jesrón. Jeramel, Ram, Subrayen, Subrayen Ram y Keluvai. Es decir, que no todos los hijos tienen prominencia entre los planes del Eterno. El Eterno es sabio, es soberano y él sabe lo que hace y lo que hace es perfecto. Ahora, Aminadab fue el suegro de Aarón. A ver, vamos a ver esto en Éxodo. Por favor, Éxodo. Esto yo sé que es un poquito difícil para los nuevecitos, presen, eh, eh, primo de, tío de, abuelo de, etc. Pero créanme que es interesante, hermanos. Crea que, que es muy interesante. Éxodo 6, verso 23. Sí. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hijo de Aminadab, hermana de Nazón. No ron, la cual dio a luz a Nadav, a Biú, Eleazar e Itamar. ¿Se acuerdan? Perfecto. Ahora, Nazón fue cabeza de la casa de Judá. Nazón fue cabeza de la casa de Judá. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Números. Cuando se van estudiando las parashodes es más fácil, se va entendiendo más. Por eso es muy importante que... Eh, vayan con nosotros en estudio mañana a las 10 de la mañana hora central de México, pero aunque no sea día de Parashah, tú para allá tú busca búscalas Parashot en orden en este canal y velas estudiando, te vas a llenar de gozo para los que les gusta estudiar uff entonces, números 17 de Judá, Nazón hijo de Aminadab y ahí tienes por qué puse Aminadab ¿de acuerdo? que fue el suegro de Aarón bueno ahora vamos ahí mismo en Números, buscar el capítulo 7 y el verso 12 7, 12. búsquenlo 7.12 de Números, si ¿Sí lo tienen perfecto, y el que ofreció la ofre su ofrenda el primer día fue Nazón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá Esto, esos datos son importantes ahora, adelantito en Números 10 verso 14 10 verso 14 vayan, vayan anotando las citas, después revisan otra vez el tema y estudian un poquito más 10, 14 la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y hijo de Aminadab estaba sobre su, su, estaba sobre su cuerpo de ejército o sea la responsabilidad bueno, a ver vamos otra vez a Ruth perfecto Vamos a Ruth en el capítulo 4 y en el verso 16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya Es como ayo o, o, o un, un, una guía 17 Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, Esto es padre, este fue padre de Isaí, padre de David, recuerda que es adorador Luego el 18, estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezron 19, Hezron engendró a Ram, y Ram engendró a Minadab, y ahí tienes por qué te fui dando todas las citas ¿sí? 20, a Minadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a vos, atención, porque ahorita voy a aclarar algo muy importante. Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Fue por eso que fui dando tantos nombres, hermanos preciosos. Bueno, ahora, en el verso 21, dice que Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed entonces de acuerdo con Mateo 1.5 5, a ver vamos a Mateo 1.5 y recuerden que Yahshua es divino de acuerdo pero vamos a ver este, este dato nada más así Mateo 1 verso 5 Mateo 1 verso 5 ¿ya lo tienen? sí, perfecto Salmón engendró a de Raaf a Vos Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí ¿Ya lo vieron? ¿Sí? A ver Salmón engendró de Raf, La que fue de ramera A Vos Vos engendró de Ruth a Obed y Obed A Isaí Ahora, una aclaración muy importante Y voy terminando La madre de Vos Según la Biblia No le voy a quitar ni agregar A la escritura Simplemente voy a aclarar algo. La madre de vos fue Raaf la que vivió en Jericó, ¿de acuerdo? La que dio eh, lugar a los espías, ¿se acuerdan cuando ministré el libro de Josué de Josué? Ahora, mucha atención. Sacando cuentas, no obstante, o sea, la, situa la situación es que Raaf vivió en tiempos de Josué. Unos... 250 a 300 años antes. Atención, de 250, de 250 a 300 años antes. En, entonces, es probable que Raab fuera la madre de vos, en el sentido de que era su antepasada, pero no su madre directa. Por favor, no le estoy quitando ni agregando a la Biblia. Simplemente que la Biblia muchas veces está escrita. Bueno, sí, está escrita. Y vemos, por ejemplo, a ver, para poner una cosa clara, vamos a Romanos. Romanos 4. Romanos 4, ¿te, te gozaste? Aleluya. Ahora entendiste por qué los nombres de aquí, etc. Bueno, a ver, Romanos 4, verso 12. ¿Sí? ya lo tienen, perfecto, Romanos 4 verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguiendo las pisadas, voy a administrar varias cosas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham padre Abraham, a ver subrayen padre Abraham, a ver directamente él fue nuestro papá no, es nuestro antepasado, es a lo que, estoy, a lo que me refiero, sí no le estoy quitando ni agregando Padre Abraham, antes de ser circuncidado... Miren... Eh, a, entonces, la primera aclaración... Cuando dice no se está de, 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 diciendo que directamente fue su mamá... Pero si sí antepasado... Uno... Dos... Ahora, si tú quieres decir... No, Roe... Es que sí fue su, directamente su mamá... Perfecto, no hay problema... No pasa nada... Lo importante es que creamos en Mashiach, Eso es lo importante, por favor... Porque luego... Por cosas de este tipo se distrae la gente y no, no conviene porque los hermanos entienden muy bien, ahora en Romanos 2, eh, 4, verso 12 dice nuestro padre Abraham significa que Abraham fue nuestro antepasado, es nuestro padre sí ¿Ya, ¿ya quedó claro? y otra aclaración, porque muchos que guardan el cristianismo dicen ya ven, aquí también es nuestro padre, porque Abraham fue llamado antes de ser circuncidado Sí, pero aquí dice que siguiendo las pisadas de la fe, y por fe se circuncidó Abraham. ¿Y qué es fe? Obediencia. Génesis 19, circuncídate Abraham y entonces seré yo tu Dios.